0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲，纸浅墨深，张涵番外重演第二章，太君。马大带领白姬、袁耀、黎奴来到一间富丽堂皇的大厅，大厅中烛火通明，布置得十分华丽。一位极富态的、穿着暗红色金纹长裙的老太太，笑眯眯地坐在胡床上，一群仆役簇拥着她，如众星拱月。袁耀觉得奇怪，因为老太太身边的仆人都是贺衣男仆。照理说
1: ，大户人家中服侍女主人的不应该是丫鬟吗
0: ？马大上前跪下行礼
1: 。母亲大人，孩儿将白姬大人带来了
0: 。老太君微微颔首，转头望向白姬，笑道：“老身身体不便，就不起来迎接了。来，快请坐。”马老太君实在是太富态了。庞大如山的身躯，堆积的赘肉几乎占据了整张胡床。看样子，他不仅很难站起身来，只怕连挪动一下也会很吃力。老太君不必客气。”白姬笑道。仆人搬来胡床，白姬坐下了。原耀和黎奴站在他身后。马老太君对白姬道：“去年秋天。”家族离散，多亏白姬借了这座宅院，老身和孩儿们才能有一瓦牺牲。实在是感激不尽呢、啊！太君您客气啦，白姬的恩情，老身无以为报。今夜是在这宅院中的最后一夜，又恰逢白姬您前来，不如开一场夜宴。招待您吧，白姬脸色微变，似乎想推辞。呃、啊，这这不必了，有镜花蜜哟、哦。马老太君笑眯眯地望着白姬。啊，那就恭敬不如从命啦。白姬笑着改口。原耀奇怪，看白姬的神色，明显不想参加这场夜宴。但是，一听说有净花蜜，就改口了
1: 。净花蜜是什么东西？能让这条奸诈腹黑的白
0: 龙动心？马老太君对马大道：“吩咐下去，在花厅设宴招待客人
1: 。是”是母亲
0: 。马大领命而去。在等开宴的过程中，马老太君和白姬开始闲聊。有些话语袁耀能听懂，有些话语袁耀听得一头雾水。白姬问马老太君：“不知太君您的新宅建在哪里？”“就在这附近，有一棵老槐树的地方。”袁耀心中奇怪
1: ：“刚才来的时候是在树林里看见了一棵老槐树，可是哪里有房子？”
0: 如此甚好，搬起家来也方便。是啊，不过主要还是因为这里风水不错。老身呐、啊，真是舍不得搬走啊！太君福泽本就深厚，加之此地风水，一定会更加子孙兴旺，家族繁盛。哈哈哈！借你吉言，马老太君非常开心。他望了白吉身后的原耀一眼，忽而怔住。这位后生是，这是缥缈阁新来的杂役，宣之，还不快过来见过老太君？袁耀闻言，来到马老太君身前，作了一揖
1: 。小生袁耀，字宣之，见过老太君
0: 。马老太君忽地拉住袁耀的手，望着他，滚下泪来。这位后生，长得真像老身死去的九儿，我那苦命的九儿啊！自从在河边被大水冲走，就下落不明，生死未卜。我那苦命的九儿、啊、马老太君哭的伤心，一口气儿没提上来，晕了过去。服侍他的男仆们吓了一跳，急忙围上来，端水的端水，捶背的捶背，掐人中的掐人中，忙作一团。啊，太君，您醒醒啊！
1: 太君呐、啊
0: ，您不要太
1: 伤心啊。太君，您要保重身体
0: 。袁耀吓了一跳，不知道这到底是怎么回事。马大一边抹泪，一边解释道
1: ：“哎，我们兄弟十人中……”母亲最疼爱九弟。九弟被河水冲走之后，他老人家就茶饭不思，整日垂泪。这仔细一看呐、啊，袁公子和我那九弟长得还颇像。母亲年迈，有时候会犯点糊涂，他肯定啊是把你当成九弟了。
0: 不一会儿，马老太君悠悠醒来，向元耀招手，泪眼蒙蒙：“九儿，你终于回来了，快过来，让为娘仔细看看你。”元耀踌躇了一下，白姬小声道：“先知啊，老太君既然误认为你是九儿，你就装成九儿，宽宽他的心吧。”至于人心也是一件积福的功德。马大用哀求的眼神望着袁耀
1: ，袁公子，你就行行善，装作是九弟，狂威一下母亲他老人家吧
0: 。袁耀素来心善而软，从来不会拒绝别人。况且眼前这个丧子的慈祥老父让他想起了自己过世的母亲，也就向马老太君走了过去。马老太君一把搂过袁耀，将他抱在怀里，<儿>一边哭泣，<儿>一边久儿久儿的“九儿，九儿，的叫唤。袁耀陷入马老太君的怀抱，只觉得被一团软绵绵的肉包围着，无法呼吸，更无法挣脱。就在袁耀窒息到快要晕过去的瞬间，马老太君松开了他，伸手捧着他的脸，泪眼迷蒙，“九儿。”你瘦了，瞧着一把骨头，都不像以前白白胖胖的酒了。你一定是在外面吃了不少苦，我这命苦的酒啊！马老太君一边心肝肉的叫着大哭起来，一边又把原药抱在怀里，使劲的揉。原耀被马老太君揉得奄奄一息，无力地冲白姬道：“救救救命！”啊、白姬已袖眼唇。众人正在闹着，有仆人进来禀报
1: ：“老太君，花厅中已经准备好夜宴了。
0: ”马老太君闻言，对白姬道：“那就去花厅，客随主便。”马老太君舍不得放下原药，把他拉到自己身边坐下。九啊，陪着为娘。原药被揉得奄奄一息，靠着马老太君坐着，看什么东西都恍恍惚惚。八名身强力健的男仆走到湖床边，弯下腰身，连湖床带人抬起马老太君和原药，走向花厅。白鸡、黎奴、马氏五兄弟跟在后面。原耀光着脚丫子在湖床边晃荡着，马老太君见了，宠溺地笑道：“瞧着小脚你总是改不了喜欢光着脚的坏毛病，不穿鞋子呀，仔细着路上的碎石子儿割坏了脚。”简单的一句关切话语，让原耀的心中一酸一暖。他想起了自己的母亲。袁耀笑着对马老太君道
1: ：“孩儿以后会记得穿鞋，母亲不必挂心。
0: ”马老太君闻言，眼眶一红，又抱着袁耀揉了起来。“九啊，九，我命苦的九啊！”众人来到花厅。花厅中灯火煌煌，瓶花绽笑。一张长约七米、宽约两米的梨花木桌摆在花厅中央，木桌上摆满了山珍海味、美味佳肴。男仆将马老太君的罗汉床放在了上手，马老太君对白姬梨奴笑道：“白姬请坐，梨君也请坐。”白姬和梨奴在客座坐下。马氏五兄弟坐在下手相陪，原要坐在马老太君身边，望着眼前的珍馐佳肴，心中有些奇怪
1: 。这些装在精美食器中的佳肴，散发着诱人的香味，但是不是鲜蔬海味，也不是六畜八珍，完全看不出他们是用什么食材烹饪的。
0: 珍珠帘后，几名穿着褐色衣衫的乐师捧着乐器演奏乐曲，轻缓而悠扬。马老太君对白姬道：“食物粗陋，请不要嫌弃。”老太君客气了，菜肴如此丰盛，怎么会粗陋呢？白姬笑着回答：“可是他几乎不动筷，只是喝着琥珀杯中的镜花蜜。”黎奴倒是举箸如飞，吃得很欢快。马老太君笑道：“今年的镜花蜜味道如何？”“啊，很美味。春分那一晚，我也本想去月之湖取一些的，可惜有事情耽误了。第二夜再去月之湖时，镜花蜜已经没有了。这镜花蜜是好东西，长安城的千妖百鬼。”每一年都在等着春分之夜，锦花盛开，去往月之湖取蜜。蜂多粥少，去晚了自然就没有了。老身呐、啊，今年去得早，取了不少。明天送你一些，带回缥缈阁去吧。啊，如此甚好，多谢太君了。元耀很好奇地喝了一口锦花蜜。橙黄色的蜜汁入口清冽如水，但带着一种说不出来的甘甜，让人神清气爽。原耀刚要喝第二口，马老太君爱怜地看着他：“我的儿，你都瘦成这样了，怎么还一个劲儿的喝稀的呀？快过来，张开嘴，要多吃一些肉。”马老太君夹了一些肉菜，一个劲儿地往袁耀嘴里塞。袁耀却不过马老太君的热情，全都囫囵地吞到了肚子里。一股极腥极腻的味道充溢了他的嘴。袁耀疑惑
1: ：“这些都是什么菜？怎么这么腥腻
0: ？”马老太君笑眯眯地说道：“儿啊，这些都是你平日里最喜欢吃的菜呀。”马老太君端起了一个荷叶纹六曲银盘，里面装着白花花的肉，晶莹雪白。马老太君用银勺剜了一口肉，喂进原药的嘴里。这个清蒸肉牙不腥，来，我的儿再吃几口。白肉入口即化，软软的，果然不腥腻，似乎还有点清甜。袁耀又吃了几口，很是受用。马老太君又端起来一个六瓣秃花银盘，里面盛着炸的金黄酥脆的东西。马老太君用牙箸夹了，塞进袁耀的嘴里。我的儿，你瘦的都只剩下皮包骨了，这可怜劲儿的，这次回来呀，一定要多吃点说着。老太太又流下泪来，袁耀心中一酸，不忍伤老人的心，张口就吃了。这道菜不知道是什么，金黄色的外皮裹着黢黑的肉，吃着很腥。袁耀吃了三个，实在吃不下去了，但是老太太还要给他夹。袁耀胡乱从桌上端起一碗汤时，道：“
1: 啊，孩、啊、儿还是更爱喝汤。”
0: 担心老太君还喂他那炸得金黄的东西，原耀急忙喝了一口汤，把嘴巴填满。汤的味道十分鲜美，他又吃了几个汤里的乌色丸子，口感像是鹌鹑蛋，但蛋白是乌色的，蛋黄是黑色的。马老太君看了又抹泪，我的儿还是改不了贪吃珍珠汤丸的毛病。那东西吃了积食，要少吃一点儿。夜宴中，马老太君把原耀当作失而复得的爱子，一个劲儿的给他喂食。原耀心善，怕马老太君伤心，也就一个劲儿的吃。看着马老太君开心的笑容，原耀虽然肚子撑得难受，但心里却很开心。能让一个失去儿子的老人展颜欢笑。他多吃些东西又有什么关系呢？白姬一边喝着镜花蜜，一边听乐师演奏乐曲。黎奴和陪坐的马氏兄弟猜拳斗酒，笑声不绝。月色清朗，瓶花绽笑，夜宴的气氛十分融洽欢乐。